0: Bonjour tout le monde, c'est Selma et vous écoutez le vocal. Salut tout le monde, alors bienvenue dans cet épisode qui va encore une fois parler de santé physique et santé mentale. Euh, L'épisode de la semaine passée c'était un peu une rediffusion d'un épisode que j'avais fait sur YouTube. Donc euh, c'était pas vraiment. Euh, c'était quand j'avais pas encore lancé mon vocal, donc euh, que j'avais pas encore lancé le podcast. Euh, en mode podcast, mais que je tenais déjà à le faire euh, d'une certaine manière. Donc euh, j'avais parlé de ma santé physique et mentale, donc euh, un peu mon poids, ma maladie, etc. Et euh, je voulais en fait dans cet épisode un peu parler de ça, plus euh, de mon départ au Canada en fait. Donc euh, qu'est-ce qui avait euh, motivé mon départ, euh, qu'est-ce qui a fait que je suis partie, euh, pourquoi, etc. Bref, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui... Euh, qui m'ont posé ces questions-là sur les réseaux. Et euh, pour de vrai, les gens m'ont vraiment posé la question. c'est pas pas juste moi qui dis « Ouais, on m'a envoyé plein de messages et tout », alors que pas du tout. Non, là, pour de vrai, on m'avait demandé euh, pourquoi j'avais quitté la Belgique. Et il euh, y a plein de personnes même qui m'avaient dit « Ouais, Selma, depuis que tu es au Canada, euh, tu as l'air beaucoup plus heureuse. » Et c'était tout à fait vrai. Euh, je me sentais beaucoup mieux au Canada que je me sens en Belgique. Euh, et je vais vous expliquer un peu pourquoi, en fait. Genre, le retour est un peu difficile, mais je vais vous expliquer pourquoi... Le départ, pour moi, était nécessaire. Donc, tout d'abord, en fait, euh, j'ai quitté euh, la Belgique en août 2021. 2021 Ouais, 2021. Euh, j'ai quitté la Belgique le 14 août 2021. Même le 13. Non, le 14. Non, 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 pardon. Je dis n'importe quoi. Je suis partie le 6 août. Oh C'est ça non, en fait, je me trompe dans les dates. Anyway, c'est pas très important. Mais vous voyez, mi-août 2021, euh, des dates qui vont rester à jamais ancrées en moi-même parce que euh, bah, je quittais tout. Ma famille, mes amis, euh, ma ville. Vraiment tout ce que je connais pour euh, une ville que j'avais déjà visitée euh, quelques années auparavant, mais que je connaissais pas vraiment. Et du coup, bah, c'était une aventure. Et euh, ce qui a motivé cette aventure, c'est des, des trucs assez tristes. Euh, je voilà, je, on peu vous expliquer qu'est-ce qui était triste du coup en fait, euh, l'année d'avant moi je parle beaucoup en année en fait les, mes aventures elles se passent, euh, c'est des longues saisons c'est pas des petits, des petits trucs euh, tout cute ou bien tout, euh, tout short c'est des trucs bien longs qui, euh, qui se passent dans le temps et qui marquent en fait euh, en, en juillet 2020 juillet août 2020, donc l'année juste avant euh, je m'étais harcelée par euh, une bande de filles euh, dont une que... Je pense que cet épisode de harcèlement je pense il, est, il est assez fameux et je vous l'expliquerai vraiment en long, en large sur, soit en podcast, soit sur Youtube vraiment, parce que il y a, y a beaucoup de choses à dire Donc je m'étais fait harceler et en fait ce que ça a fait c'est que ça a eu un, un hyper gros impact sur ma santé mentale et physique et euh, moi qui avais déjà des, des problèmes articulaires avant, euh, ça a ça enclenché en fait euh, d'une certaine manière... Euh, mon arthrite, parce que je suis atteinte d'arthrite, même si les médecins, maintenant, ils sont un petit peu en train de revoir leur diagnostic, ce qui est très, très fatigant et chiant, on se le dit. Euh, et en fait, du coup, bah, genre, je m'étais farcelée. Donc, psychologiquement, j'étais wow, au bout du rouleau. Genre, dites-vous, euh, pendant un bon moment, je m'étais farcelée, ça venait de tous les côtés. Je, je me faisais insulter moi, ma tout, toute ma personne, plus ma famille. Euh, et bref, j'étais un peu coincée et euh, j'en avais marre. Puis après, en octobre 2020, ma maladie s'est déclarée. Euh, donc, euh, toute ma vie a basculé. Genre, vraiment, toute ma vie a basculé. Pourquoi Parce que à partir du moment où, genre, une maladie, elle, elle a un impact sur ton quotidien, bah, es... tu dois revoir toute ta manière de vivre. Genre, euh, ta manière de... En fait, vraiment tout. Genre, le travail, l'école... Parce que j'étais encore à l'université à ce moment-là... Euh, ta manière moi, moi ça a eu un, un impact sur la manière dont je m'habillais Donc j'ai dû revoir toute ma garde-robe Parce que par exemple je mettais des pantalons skinny à l'époque euh, Je pouvais plus en mettre Genre c'était impossible de, de porter ces pantalons là Parce qu'ils me serraient trop au niveau des hanches Et ça me faisait super mal Alors du coup j'ai commencé à mettre des jupes, des robes euh, Donc ça a même eu un coût monétaire Parce que du coup bah, j'ai dû refaire ma garde-robe Enfin petit à petit bien évidemment Parce que je ne suis pas riche si seulement mais bref euh, je devais aller chez le médecin à chaque fois je devais faire des IRM des radios euh, des prises de sang tout le temps tout le temps donc il euh, y avait ça il y avait le travail heureusement j'avais un job euh, je travaillais dans le service informatique de mon université du coup il euh, y avait des moments où on était en télétravail d'autres moments où on devait aller sur place il euh, y a eu un moment où euh, j'avais fait un mois que à la maison parce que j'étais incapable de sortir de mon lit tellement j'avais mal euh, je me tenais au mur et tout pour marcher, bref. Vous voyez un petit peu le truc, genre ça a eu un hyper grand impact sur euh, ma santé. Et à un moment, en fait, euh, je me suis dit, mais j'ai besoin de partir. Franchement, j'avais besoin de quitter tout, de tout laisser tomber, de tout, de tout raser en fait, de, de faire table rase plutôt. On, on utilise des expressions un petit peu. Euh, table rase et de recommencer tout à zéro. Et euh, étant donné que j'étais encore aux études, je ne pouvais pas genre, juste arrêter mes études parce que ça allait avoir un impact après sur mon futur. Et donc, on pouvait pas être... enfin, je ne pouvais pas être bête et prendre des décisions un peu euh, sur le show. Du coup, je me suis dit, euh, j'ai peut-être une solution. Et cette solution-là, c'était partir en Erasmus. Et du coup, j'ai un peu commencé à checker euh, les destinations, euh, combien ça allait me coûter, même si comme je travaillais, euh, j'étais déterminée à travailler autant qu'il fallait euh, autant qu'il faille autant qu bon vous avez compris autant qu'il faut qu'il faille qu'il fallait pour euh, pour y arriver et là euh, je me suis dit euh, je vais voir en fait les dates et en fait là si vous voulez on était fin euh, novembre et c'était la le moment en fait il fallait rendre ses dossiers et toi à l'université pour euh, pour aller en Erasmus et euh, j'envoie un mail et on me dit ok genre la, la dame qui s'occupait de des dossiers Erasmus elle me dit ok Salma genre c'était une assistante que j'avais vu l'année précédente elle me dit ok Salma même si genre la date butoir l'a déjà dépassée euh, fais vite tes papiers envoie les moi et genre euh, je l'accepterai t'inquiète J'étais t'ai en mode merci dédicace à Louise d'accord cette dame une grande dame ok elle était super gentille euh, hyper euh, hyper empathique et euh, elle m'a beaucoup soutenue pour faire mon dossier euh, Erasmus euh, parce que c'est vraiment pas facile hein. comme ça vous avez c'est vraiment pas facile je crois que ça aussi, j'en parlerai dans un épisode que pour parler d'Erasmus. Mais c'était une galère. Et du coup, en fait, euh, j'ai dû choisir la destination. Et moi, j'ai choisi deux universités qui se trouvaient à Montréal. Parce que je voulais partir loin. Okay. Loin de la Belgique. Loin de l'Europe. Loin de Bruxelles. Euh, et du coup, je me suis dit, ben, let's go. En fait, J'avais déjà été dans le cadre d'un projet, dans une asso euh, à Montréal. J'avais kiffé. Je trouvais qu'il y avait pas mal de diversité. Euh, J'avais des bons échos de personnes... Euh, qui étaient là-bas, enfin, des personnes que je connaissais pas, juste hein, sur les réseaux et tout, euh, je savais que pour le hijab, eh ben, c'était n'était pas trop, euh, trop une galère, même si euh, <rire> c'est loin d'être parfait. Et, euh, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, bah, bismillah, let's go. Et, euh, et du coup, j'ai préparé mon dossier, et après, mon dossier il a été accepté. Et euh, en même temps, en fait, je travaillais, et je faisais tous mes rendez-vous médicaux, et j'avais des, euh, des rendez-vous à chaque fois et des traitements à prendre des traitements qui à chaque fois fonctionnaient pas et le problème c'est que j'étais face à des médecins qui étaient pas très euh, pas très à l'écoute parce que du coup fin, en même temps je veux pas dire que c'est compréhensible parce que c'est absolument pas compréhensible parce que on je suis en pleine errance médicale okay je erre, vous voyez ça veut dire quoi je erre, je suis en train de me balader d'hôpital à hôpital, enfin surtout euh, l'hôpital près de chez moi, enfin pas trop loin de chez moi mais c'est pas grave euh, bref, je suis en errance médicale là maintenant parce que les médecins ils veulent pas m'écouter. C'est pas grave, maïlich, it's gonna be okay. Mais à ce moment-là, j'étais en mode euh, j'en peux plus. Genre, dites-vous, tous les X temps j'avais des rendez-vous, euh, c'est épuisant. Euh, J'ai de l'argent, pas beaucoup, enfin, j'avais pas beaucoup d'argent donc euh, mon argent il allait dans les traitements, dans les RDV médicaux et euh, de côté. Du genre, à vous pendant un an, je me privais énormément. Je ne m'autorisais pas à m'acheter vraiment des habits. Euh, je m'autorisais genre juste à manger parce que déjà, j'ai des problèmes à m'alimenter. Donc, je vais pas commencé non plus à me punir et de ne pas me laisser manger euh, alors que je suis en train d'étudier en Biblie ou bien chez moi. Donc, euh, voilà. Genre, mon seul plaisir, c'était de m'acheter à manger. Et encore parce que bah, je ne mange pas assez. Je ne mange pas correctement ni assez. Bref, c'était. Euh, voilà. Enfin, vous avez capté la maladie. Le harcèlement, genre, <rire> Bruxelles, c'était vraiment pas du tout synonyme d'une vie paisible, ok Et euh, je sais pas, enfin, moi, c'était impossible, en fait, pour moi de rester ici. Et j'ai l'impression, genre, je sais que c'est pas courant que quelqu'un dise ça ou qu'on se sente comme ça, mais moi, je me, trouve, me sens pas à ma place à Bruxelles. Genre, même maintenant, je suis de retour depuis, euh, depuis août, donc là, ça fait exactement euh, 4 mois. Je suis revenue en août, donc ça fait le 8, on est en 12. Ouais, ça fait 4 mois que je suis de retour à Bruxelles. Je me sens pas trop à ma place. Genre, je sais, il y a des gens qui sont comme moi. Il a... C'est tout ce que je connais, genre, tout, 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 tout. Depuis que je suis née, je suis à Bruxelles, tu vois. Et, euh, mais je me sens pas à ma place. Genre, je me sens pas bien, je suis pas à l'aise. Et du coup, ben, euh, je sais pas, il y a des moments où je me dis, oh, est-ce que je repartirais repartirai pas quelque part et tout Mais bref, pas, c'est pas le sujet là tout de suite. Mais voilà. Harcèlement, maladie, mal-être de Bruxelles. Bruxelles qui m'aime et qui ne m'aime pas en même temps. Euh, et du coup, euh, je devais tout, tout mettre à la poubelle. <rire> entre guillemets. Je J'avais tout mis à la poubelle, mais je t'ai en mode je dois mettre tout entre parenthèses. Euh, tout de côté, en fait, et préparer ce départ-là. Et du coup, euh, je prépare mon départ et tout. Après, genre, je vois que je suis acceptée euh, à l'Université de Montréal, euh, sachant qu'il n'y avait que 20 places dans mon université pour aller là-bas. Excusez-moi, mon téléphone, il a vibré comme jamais. Euh, toujours des gros bruits là. Mais euh, j'avais. Ouais, j'étais obligée en fait. Je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont capté, mais pour moi, c'était une nécessité de partir. Et du coup, je suis partie. Je suis partie à Montréal en août 2021. Euh, Dites-vous, c'était le Covid. Ah j'ai oublié de préciser que c'était encore en période Covid. D'accord Donc ça veut dire que toutes les. Euh, les, euh, comment on dit, les démarches que ce soit les démarches à l'université, les démarches migratoires, euh, les euh, les euh, comment s'appelle, va, vaccins oh c'était une horreur vous voyez quand je me dis une horreur une horreur okay. H-O-R-R-E-R-U-R j'ai mis une lettre en plus mais vous avez capté euh, en plus j'ai une story incroyable <rire> sur les vaccins sur ma chaîne Youtube si jamais vous voulez aller checker euh, ou bien je reparlerai un truc comme ça mais j'ai eu euh, que des mésaventures, en fait, dans ce départ-là. Et franchement, tout s'est bien passé. Genre, la toutes les démarches sont super bien passées, à part la toute dernière, le vaccin et euh, euh, les tests Covid, puisque je devais faire un test Covid avant de partir et tout. Euh, et j'étais là en mode, euh, non, c'est bon. En fait, franchement, je priais beaucoup parce que, du coup, bah, c'était une, une grosse aventure, un gros projet. Et je connaissais personne là-bas sur place. Euh, j'étais toute seule à faire les démarches. Euh, j'étais vraiment genre, face à moi-même. Et j'ai un peu cette habitude-là parce que je suis une personne assez indépendante. Et du coup, bah, genre, euh, je ne demande pas souvent de l'aide. Euh, je ne demande pas souvent de l'assistance ou quoi. Et euh, c'était très bizarre. Quoi que je connaissais, j'avais rencontré sur Facebook une fille qui allait aussi au Canada au même moment et euh, qui était à ça, dans mon université. Donc, on se donnait un peu de ce fort comme ça. Sauf que ni elle ni moi, on savait comment... Euh, comment faire les démarches donc euh, juste ben on se donnait de la force genre en mode courage ma belle et moi j'étais en mode courage et naïte mais euh, je priais beaucoup genre j'étais en mode vraiment dieu si c'est pas un truc à faire genre montre-moi clairement que c'est pas un truc à faire et se prendre là genre en mode il y avait que des signes positifs qui sur mon chemin qui montraient que genre en mode je devais aller là-bas genre vraiment et du coup alhamdulillah, j'ai j'ai atterri au Canada saine et sauf après je dis ben sur place Tellement de galères, tellement, 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 un nombre incalculable de galères, mais tu t'as vu, on est vivant. Okay. Et, euh, et je sais pas, fin, les galères, on, on va pas se mentir, ça fait grandir. Après, si ces galères-là deviennent traumatisantes, on pourrait s'en passer. Sauf que bah, on choisit pas, <rire> on choisit pas en fait les galères qu'on qu va traverser, euh, malheureusement. Sinon, moi, j'aurais pris que des trucs faciles et tout. Sauf que, bah, je sais pas. Dieu. Euh, Dieu donna ses meilleurs soldats les, les meilleurs combats. Hein. Hum? Je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais vous avez capté. Euh, moi, je pense que je suis un des soldats. Un des soldats préférés de Dieu. I hope so. Non, je rigole. Mais euh, je pense pas parce qu'il y a vraiment pire dans la vie. Mais euh, ouais, il y avait pas mal de. J'ai vu pas mal de galères et tout. Et à chaque fois, j'étais en mode, non, mais c'est pas aussi pire que ce que j'ai vécu euh, avant. Donc genre en mode t'inquiète tu vas y arriver oui, parce que moi je parle de en... tu vois les gens disent ouais faut pas comparer et tout euh, les galères euh, des uns et des autres moi je galère mais je compare mes galères à moi même okay donc si dans une situation je me dis non mais t'as déjà vécu pire et, ben, et qu'après je me dis ah ouais j'avoue c'était pire l'autre fois et je me dis t'inquiète tu peux y arriver ma belle et voilà même s'il y a des moments où j'ai jamais vécu une galère de cette catégorie là et ben je suis en mode ah tranquille you can do it euh, mais après, je tiens quand même à préciser que je suis une personne qui a du mal à, à se... Comment dire Pas à se motiver, mais à avoir euh, confiance en mes capacités, on va dire. Genre, j'ai une certaine confiance en moi. Et il y a des moments où, genre en mode... clé comme un peu tout le monde, je pense, on est un peu désemparés face à certaines situations. Genre, moi, j'ai eu des galères et was... C'était horrible. Quand je vous dis que c'était horrible, c'était une horreur. Euh et au final, ben, après, il y a eu beaucoup de conséquences, parce que le stress que j'ai vécu... Waouh Waouh Ma santé mentale, une grosse gifle. Hein. Moi qui pensais que les galères allaient être finies... Enfin non, on en n'est pas délusionnés à ce point, mais... Euh, des grandes gifles. Hein. <rire> C'était quelque chose. Après, alhamdoulilah, moi je pense que... que avec, je sais pas si je pense... Je pense, j'y crois fermement. Mais en plus de ça, ben, c'est dans le courant. Donc moi, en tant que croyante... Euh, ben voilà, genre en mode, avec chaque difficulté, il y a une facilité. Et du coup, en fait, dans ma tête, comme j'ai ça tout le temps dans ma tête, eh ben je, quand je suis dans une galère, je me dis, non mais il y a un truc positif à côté de ça. Et genre, tu sais, il faut chercher un petit peu dans ta vie, c'est quoi le positif Donc je dis pas, là, maintenant, je suis de retour à Bruxelles. C'est difficile, ok Parce que je j'ai pas encore trouvé le travail que de mes rêves. Genre là, j'ai un petit poste et tout dans un magasin. C'est cool, c'est chouette. Ça me permet un petit peu de me changer les idées, de faire autre chose. lait, genre en mode je travaille avec mon voile, Parce que pour moi c'est impossible en fait de ne pas travailler avec mon voile. Genre c'est. J'ai eu le même entretien et les gars il m'a dit Ah, vous avez le super bon profil et tout, vous acceptez d'enlever votre voile J'ai fait Monsieur, est-ce que tu es sérieux J'ai fait Bien sûr que non, mais bien sûr que non, ma belle, faut pas rire. Et petite parenthèse, l'autre jour j'ai dit ma belle à quelqu'un sur TikTok et je pensais que c'était une femme. Et euh, il s'avère que ce n'était pas une femme. C'était un homme blanc. Blanc, euh, très intéressant, euh, très important à préciser. Et il m'a dit, ouais, ma belle, c'est sexiste et misogyne. En, déjà, t'es un homme. Donc, genre, Je pense pas que tu vas me donner des notions sur la misogynie et le sexisme. Et en plus de ça, genre, d'où tu sortes tes conneries, en fait de genre, non. Après, je sais plus, il a sorti un truc, ouais, c'est raciste, ou bien, je sais pas quoi. Euh, le, le fameux racisme anti-blanc. Anyways, si vous voulez, on, va, on pourra en parler de ce racisme anti-blanc un jour. Mais bref... Euh, j'ai oublié où j'en étais, c'est pas grave, euh, mais euh, plein de galères, mais alhamdoulilah ça va, ah oui mes collègues, oui mes collègues franchement alhamdoulilah ça se passe trop bien, euh, ils sont grave gentils, euh, on rigole, et du coup bah oui c'est pas le job de mes rêves parce que genre euh, j'aimerais bien travailler dans la sociologie, euh, mais euh, ça me permet quand même d'un de, de peu oublier... Euh, le racisme, même si je dis pas, il hein, hey, y, y a des clients, euh, ils me regardent grave de travers, ils sont en mode, ah, <rires> qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là Genre, ok, ma belle, genre calme-toi. Il <coughs> faut vraiment que j'arrête de dire ma belle. <rires> Parce que même à ma mère, parfois je dis ma belle, elle me regarde en mode, je suis en mode non, mais. ne après c'est pas grave, je vais dire Zina. Peut-être elle a plus kiffé. Ça veut dire ma belle en arabe. Anyways, so, euh, le retour à Bru Bruxelles, il, il est un petit peu abrupt. Et a un petit peu hard, un peu piquant. Je ne vais pas mentir. Après, ça fait du bien d'être près de sa famille, de près de ses copines. Euh, juste, professionnellement, c'est un peu compliqué. Bah, c'est bien d'être à Bruxelles aussi parce que tu peux voyager de manière euh, économique. Puisque, je ne sais pas si vous savez, mais à l'intérieur de l'Amérique du Nord, de toute l'Amérique, en fait, les vols sont tellement chers. Genre, horriblement chers. Genre, là, j'ai payé combien Quand je suis rentrée, j'ai payé genre de Montréal à Bruxelles, je crois que j'ai payé genre 400, 500 euros pour un vol. Oh, c'était tellement cher. Oh, pourquoi je me suis rappelée de ça Oh, ça m'a piqué. Oh. Heureusement, je travaillais. Ah, bref, maintenant, je retravaille. Je suis restée quelques mois à rien faire et tout, euh, pour, euh, pour aller mieux, enfin, pour me reposer et tout, euh, après un gros déménagement et tout. Euh, mais euh, après un certain moment, j'étais en mode, euh, ça me fait, ça me saoule d'être à la maison, ok parce que de base, avant ma maladie et tout, j'étais une personne hyper euh, active et tout, je faisais plein de trucs, j'étais aux études, j'étais... Euh, je faisais partie de Nassau et tout, euh, je faisais tout le temps des trucs. Et là, juste franchement, si je faisais du sport en plus de tout ça, j'aurais été de that girl, genre that girl T-H-I, non, j'arrête d'épeler des mots. <rire> Motus, en fait non, j'ai vraiment un problème avec l'épelage des mots, j'aime trop épeler des mots. Euh, C'est la petite intello en moi qui, qui ressort en fait à ces moments-là. Mais... Euh, je faisais plein de trucs et tout. Et du coup, euh, avec le Covid, avec ma maladie et tout, j'ai arrêté de faire plein de choses. Donc t'as vu le dérèglement euh, entre Selma qui fait full truc et après Selma qui fait plus grand chose parce que sa maladie ne lui permet plus de faire tout ça. Euh, bref, là j'ai commencé à refaire un petit peu de sport par-ci par-là euh, parce que je voulais un peu perdre du poids. Mais surtout, <coughs> pardon, I'm sorry guys, euh, je voulais surtout avoir une, une activité physique. Donc euh... de quoi ouais, c'est sympa. En plus, ça fait plaisir quand tu fais un petit peu de sport et que tu vois genre, des résultats. Parce que moi, je suis trop, je, je suis trop un enfant. Si je ne vois pas les résultats tout de suite, eh bien, ça me fout le seum. Alors que je me sais, patience est mère de vertu. Il okay faut se calmer, il faut être patient dans la vie, en fait. On n'a rien sans rien. Mais, euh, mais je sais pas, je suis quelqu'un, j'aime bien avoir des résultats. Genre là, par au magasin, bim, tu conseilles quelqu'un, bim, la personne lui prend les articles que tu as conseillé, bim, es là en mode waouh! A atteint un objectif, tu vois. Moi, j'aime trop. Bref, c'est comme, tu vois, genre, tu fais une croix sur euh, le truc euh, que t'as mis dans ta to-do list. C'est tellement satisfaisant. Moi, je suis une personne comme ça, en fait. J'ai besoin de... Hop Des résultats, les gars. Bref. Pour en revenir au sujet de départ, parce que je me suis un peu éparpillée, mais vous avez c'est un vocal, en fait. Un vocal, c'est jamais euh, méga structuré et tout. Mais on essaie quand même de garder une certaine structure histoire que, ben, on part d'un point A à un point B. Et si on a fait un demi-tour en ben voilà, c'est pas très grave. Mais de toute façon, it makes sense dans tout ce que je suis en train de dire. Donc voilà. Mais euh, franchement, euh, je trouve que c'était une hyper bonne idée de ma part. Oui, je me fais des compliments. C'est une hyper bonne idée de ma part d'avoir euh, tout quitté pour euh, partir au Canada. Genre vraiment, euh, je me remets... Franchement, maintenant, looking back, genre à 26 ans, et de m'être dit que j'ai passé deux ans à l'étranger de mes 24 à mes 26 ans, déjà, ça m'a marqué à vie. Okay. Et en plus de ça, euh, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour moi. Parce que c'était comme une des premières fois où je faisais vraiment un truc, mais que pour moi, sans penser aux autres. Sans penser à, à l'impact que ça pourrait avoir sur les autres, tu vois. Et euh, c'était incroyable. C'était incroyable de pouvoir penser qu'à moi, à ma santé et tout. Et je dis pas là-bas aussi, j'avais des problèmes. Hein. Mais c'était pas pareil. Est-ce que ça veut dire que ça m'a aidée Oui, de ouf euh, Est-ce que ça veut dire que c'était la solution miracle Non. Genre, en mode, c'était pas une solution miracle. Euh, c'était un peu... Euh... Je vais pas dire que c'était comme mettre un pansement sur euh, une, une ouverture. Genre, en mode, euh, tu vois, quand tu t'es ouvert, genre ta peau, elle est, tu vois du sang bien à l'intérieur. Excusez-moi pour les personnes qui sont euh, dégoûtées du sang, mais c'était une illustration. Genre, vous voyez, je sais pas si vous voyez les mêmes où il y a genre, un mur qui est complètement pété et des gens mettent un spare Et Eh bien, ça... C'est un peu ça, mais la vérité. T'es triste, mais t'es au Canada. Est-ce que c'est la même chose que t'es triste, mais t'es dans ta ville natale T'es triste, mais à Bix mm -mm, It's not the same. Genre, absolument pas. Du coup, euh, oui, ça m'a aidé Genre, en mode, euh, ça m'a donné un petit peu à nouveau goût à la vie. Et j'ai pu m'amuser comme jamais. j'ai pu voyager, parce qu'avant ça, euh, j'avais pas l'argent pour voyager. Alors que là, bah, je me faisais plaisir. Euh, je voyageais, j'ai été deux fois à New York, j'ai été deux fois à Seattle, j'ai été deux fois à Vancouver. Euh, genre, c'était trop bien. J'aurais dû faire plus de voyages, un peu diversifier mes voyages et tout. Après, moi, j'ai pris que le moins cher. Je ne vais pas mentir, mes voyages, c'était d'abord le moins cher, puis après euh, les Airbnb. Anyways, c'était la Hesse qui a un peu guidé mes voyages, je ne vais pas mentir. Mais c'était incroyable. Genre en mode, euh, oui, euh, ma santé, il euh, y avait des hauts, il y avait des bas. Après, ça allait quand même mieux que l'année précédente. enfin En tout cas, la première année, ça allait mieux que l'année précédente, quand j'étais en Belgique. Euh, ma santé mentale, ça allait quand même pas mal mieux, même s'il y, y avait des difficultés. Hein, parce que tu es là-bas, tu es tout seul, tu connais personne, c'est hyper compliqué de se faire des amis. Euh, après, heureusement, via les réseaux sociaux, j'ai rencontré plein de gens. Et ça, c'était vraiment trop cool. Il euh, y a des gens avec qui je suis toujours amie, il y a des gens avec qui je suis plus amie et tout. Ben, c'est la vie, on va dire. Euh, mais c'était vraiment génial. C'était genre, je suis, euh, je suis fière de moi d'avoir, euh, de m'être mise moi-même en premier, d'être moi-même ma propre priorité. Et genre, euh, j'ai aucun regret d'être partie. Genre, c'était vraiment euh, trop... J'ai pas les mots, en fait. C'était vraiment trop bien. Euh, et là maintenant, j'ai dû revenir en Belgique pour ma santé, comme vous le savez peut-être. Et euh, c'est un peu dur, parce que du coup, j'ai quitté tout, 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 tout mon monde là-bas sorry guys, j'ai un peu, euh, un petit peu mal à la gorge et tout, euh, mais euh, j'ai dû tout quitter quoi, et euh, c'est pas facile, genre quitter son, ses petites habitudes, ton appartement, ta chambre, ton ci, si, ton ça, ton mixeur, oui mon mixeur il me manque, mais il entre de bonnes mains parce que euh, je l'ai passé à une, à une très bonne copine à moi, que j'ai rencontré via les réseaux sociaux et que, à qui on s'est bien rentré on s'entend bien, on est toujours en contact et tout. Euh, mais voilà, enfin, j'ai d'autres copines maintenant, elles sont de retour à Paris, il y en a une à Paris, il y en a une à Marseille, il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont un peu partout. Et du coup, bah, c'est cool aussi en fait de se dire, euh, ah bah, du coup, peut-être que je suis partie de Montréal, mais j'ai des copines qui sont pas super loin non plus, donc euh, je peux leur rendre visite euh, beaucoup plus facilement. Et... Euh, et j'ai des copines qui sont toujours à Montréal, à qui je peux aussi rendre visite. Il y en a d'autres qui sont à d'autres coins de la Terre. Et ça aussi, ben, si j'avais pas été au Canada, j'aurais pas eu des amis qui sont à l'autre coin du monde. Parce que ben, les Belges, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les Belges, ils sont très Belges. Et du coup, ils ne quittent pas la Belgique. Ils vont peut-être en vacances par-ci, par-là. Mais les Belges, ils sont très attachés, en fait. Euh, je sais pas, je vous jure, je comprends pas. Parce que quand j'étais au Canada, ben, à chaque fois que j'allais quelque part, il y a des Français. Les Français ils sont partout, ils sont trop partout. Restez chez vous s'il vous plaît, j'en <rire> Mais euh, les Français ils, sont... ils voyagent, ok Ils vont, ils immigrent dans d'autres pays et tout. Mais euh, les Belges pas trop. Bref, c'est tout un autre questionnement. Mais voilà, maintenant j'ai des, des amis un peu partout. Ça c'est trop cool. Euh, Est-ce que j'ai envie de les voir Oui, bien sûr. <rire> Elles me manquent mes biches. Euh, mais euh, même s'elles me manquent, au moins j'ai pu genre en mode faire cette expérience là, quoi. Et du coup là je suis un peu de retour en Belgique pour ma santé, pour pouvoir plus facilement voyager et surtout, surtout, surtout être près de mes proches. Après je sais pas, hein, peut-être qu'il vont me casser la tête, je vais partir. Non je reste pas vrai, absolument pas vrai. Mais euh, je sais pas, peut-être que je repartirai à l'aventure quelque part, à don't know, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Oh, Mon rêve c'est de faire le tour du monde comme ça vous savez. Et quand je dis l'Afrique je parle bien de tout le continent, pas que d'un seul pays. Qui s'appelle l'Afrique. Ce pays-là n'existe pas. C'est un continent. Parce que j'aime trop les gens qui disent Oui, j'ai été en Afrique. Et t'es là en mode Ouais, t'as été où Après, tu te disent Oui, au Sénégal. T'es là en mode donc t'as été au Sénégal, pas en Afrique. Enfin, le Sénégal est en Afrique, mais l'Afrique, c'est pas un pays. À part si t'as fait genre tout le tour du, de l'Afrique. Là, tu peux dire Ouais, j'ai été en Afrique. You know what I mean Ok Quand je dis que j'ai été au Maroc, j'ai dit J'ai été au Maroc, pas en Afrique. You know what I mean Anyways. Je pense qu'on va s'en arrêter là. On va s'en arrêter. arrêter là. Oh my god c'est ça le problème quand tu fais un vocal, parce que le vocal, tu l'enregistres tout en un coup, comme un vrai vocal, ok Il n'y a pas vraiment de montage. Pourquoi Parce que pour moi, c'est pas... It's not real si tu fais trop de montage, en fait, dans ton vocal. Et euh, un vocal, en fait, quand tu l'envoies à ta copine, tu ne commences pas à dire « Ah, attends, point A, mm, attends, point B, mm, attends, point C. » It does not exist. Et euh, je vais arrêter de faire du mix de language, mais je le fais beaucoup, donc vous allez juste euh, continuer, hein. C'est pas grave, on va, on va continuer à mixer les, en, les langues en tous ensemble. Bref, tout ça pour dire que je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, à commenter euh, sur euh, soit sur Spotify, il me semble qu'il y a une section commentaires, soit directement sur la page Le Vocal de Salma sur Instagram. Et là, eh ben, euh, on peut bien évidemment discuter euh, sous le post de l'épisode. Euh, même, vous pouvez m'envoyer des DM si jamais. Euh, donc, n'hésitez euh, pas. Moi, je suis à l'écoute. Et je vous remercie de vous être à l'écoute du vocal. Et je vous fais de grands bisous. Bye bye